0: Varmt välkomna till det här fjärde avsnittet av podcasten Människor och migration Podden som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser Jag som pratar just nu, jag heter Maja Dahl Och jag är kommunikationsansvarig på Arena Idé som ger ut den här podcasten med mig här i studion har jag då som vanligt asylrättsjuristen Ignacio Vita, välkommen. Tack så mycket. Och eh, statsvetaren och Arena utredningschef Lisa Pelling, välkommen. Hej. Idag skulle ju vi egentligen ha pratat om hbtq-personer i asylprocessen. Men eftersom det händer så mycket på det här området just nu och eftersom det till och med nu när vi spelar in förs diskussioner kring de här frågorna så tyckte vi att det var lämpligare att passa på att diskutera då de politiska förslag som ligger på bordet och som diskuterats väldigt mycket i media just nu. Och vi tänkte att vi ska förklara lite mer av vad de består av och framförallt vilka konsekvenser de kan få. Dessutom så finns det ett tillskäl till att det är läge att flytta på avsnittet om hbtq-personer i asylprocessen. Och det är att vi har lyckats boka en av Sveriges främsta experter på det ämnet. Aino Gröndal. Aino Gröndal är jurist på RFSL. Riksförbundet för sexuellt lika berättande och jobbar där med HBTQ-personers asylskäl. Så att vi väntar helt enkelt med att spela in avsnitt till vi kan ha Aino med oss här i studion. Innan vi går in på dagens ämne så kan jag också säga att vi har fått lyssna frågor angående det förra avsnitt vi spelade in om ensamkommande barn. Vi kommer ta de frågorna i slutet på programmet så att vi har inte har glömt bort att besvara era frågor. Men över till dagens ämne. Vi ska ju prata om det förslag som ligger på politikernas bord just nu. Och i och med att de faktiskt diskuterar de här förslagen just nu så kan ju något av det vi förklarar i det här programmet komma att bli verklighet. Så jag tänker att vi börjar med ett av de förslag som diskuteras mest. Nämligen att Sverige ska börja med att ge flyktingar tillfälliga uppehållstillstånd. Både Moderaterna och Kristdemokraterna driver den frågan. Och moderaterna röstade förhand på sin stamma nu i helgen som var. Röstningssiffrorna 172 mot 31. Så det är ju, det är ju klart att partiet driver det här med ganska stark majoritet. Och KDs riksning röstade igenom det förra helgen. Och när vi då, när vi de här partierna har med sig de här frågorna in i förhandlingarna, vad innebär egentligen frågan om tillfällig uppehållstillstånd? kan inte ni förklara för oss vad som menar med tillfälligt uppehållstillstånd?
1: Jo, det är så att så som situationen ser ut idag så är ju huvudregeln att de människor som beviljas uppehållstillstånd på grund av att de är skyddsbehövande, antingen man är flykting eller alternativ till övrig skyddsbehövande, så får man ett permanent uppehållstillstånd som huvudregel. Och skälet till det är ju att man, man förutsätter att de personer som kommer hit på grund av att de är skyddsbehövande har kommit hit för att bosätta sig i Sverige. Eh, och att eh, blir man flyktingförklarad eller skyddsstatusförklarad så... så eh, Finns det så att situationen i hemlandet är sådan att man man inte kan återvända på ganska lång tid framöver så därför har man det som som huvudregel. Tidigare fanns det ju tillfällig uppehållstillstånd men man man, ansåg att det dels var ett resurslöseri och av principiella skäl så fanns det inte riktigt skäl att ha två dubbla prövningar så därför har man då permanenta uppehållstillstånd. Det man vill göra nu är ju då att gå tillbaka till det systemet med tillfälliga uppehållstillstånd. Så som Moderaternas förslag ser ut, vad jag har läst mig hittills i alla fall, så handlar det om att man, om man har skyddsskäl så beviljas man ett tillfälligt uppehållstillstånd som är antingen två eller tre år. Jag vet inte exakt, jag har förekommit lite olika uppgifter där. Och sen efter tre år så får man då, blir man prövad på nytt. Och om skyddsbehoven kvarstår så får man ett permanent uppehållstillstånd. Om de inte kvarstår så kan man få ett permanent uppehållstillstånd om man har ett arbete. Så har jag förklarat för mig att det är så de har tänkt sig. Så det är förslaget.
0: Om vi då skulle införa tillfällig uppehållstillstånd... Vad skulle det få för konsekvenser- om vi då tänker både myndigheter- och
2: för de enskilda personerna, Lisa? Det skulle få väldigt stora konsekvenser- till att börja med för individerna- så innebär det här en enorm osäkerhet- och en enorm press. Och då pratar vi om människor som har lagt- tusentals kilometer bakom sig- bara för att ta sig till Sverige. Man har i många fall korsat- Medelhavet i livsfarliga gummibåtar. Man har i princip gått genom- Balkan. Man har oändliga umbäranden- av flyktvägen och till det ska man ju lägga de trauman som man har med sig från det som man har upplevt och det som har varit grunden till att man har har flytt. Och på det lägger man då tre år av total osäkerhet. Dessutom så är ofta det här med permanent uppehållstillstånd- kopplat till en möjlighet att återförenas med sin familj. En grundregel har varit att om man beviljas ett temporärt tillstånd- så får man inte återförenas med sin familj. Så det här skulle också då kunna omöjliggöra- för, för människor att återförenas med, med sin familj. Sen finns det ju kostnader för integrationen. Det är klart att människor som kommer- och som inte vet om man får stanna i Sverige- förlorar motivation att lära sig svenska att flytta till ett ställe i Sverige där man tror att man kommer att kunna få jobb att så att säga investera energi kraft motivation i integrationen och sist men inte minst är det en kostnadsfråga. Väntetiderna ökar nu i Migrationsverket. Det innebär kostnader. Människor blir kvar på asylbånen, kommer inte ut i etablering, kommer inte ut i jobb utan sitter fast i så att säga, asylprocessen. De väntetiderna kommer självklart att bli mycket, mycket längre. Och Migrationsverket måste pröva varje ansökan två gånger. Så stora kostnader för prövningar, stora kostnader för ökade väntetider. Men jag tror personligen att kostnaderna är störst när det gäller integration.
0: Okej. Men, och du vet ju att det finns länder som har tillfällig uppehållstillstånd. Vad kan, man
2: se, vad kan man dra för lärdom från hur det funkar där? Ja, vi är ju inte för inte världsbäst när det gäller integration. När man rankar länder efter vilka länder som har bäst integrationspolitik så hamnar Sverige i topp. Och det är för att vi har tänkt på detta. Vi vet att människor behöver trygga eh, förhållanden för att kunna integrera sig. Det här innebär inte att alla stannar. När situationen blir bättre i hemlandet så är det många som vill och som väljer att återvända. Men här finns det något som kallas den permanenta paradoxen. Människor som känner, som har ett tryggt tillstånd, som har ett permanent uppehållstillstånd, de vågar i större utsträckning sig på det här steget att återvända än människor som Mister sitt tillstånd att vistas i Sverige om man återvänder. Så därför så finns det ett incitament. Har du medborgarskap och permanent uppehållstillstånd, så underlättar det att återvända. Har du tillfälligt tillstånd, då kommer du klamra dig fast allt vad du kan vid att vara i, i Sverige.
1: Jag tänker också att just tiden är ju en central faktor för etablering av, av människor och integration. Ju längre tiden går, det visar ju forskning tydligt, att ju längre tiden går och man inte har hamnat i arbete eller utbildning desto svårare är det att ta sig in. Och det vi har att hantera nu är ju en handläggningstid på mellan ett till två år kommer det bli ganska snart hos Migrationsverket för det första beslutet. Och då får du ett tillfälligt uppehållstillstånd i tre år. Så att hela fem första åren i Sverige är, eh, har du ett tillfälligt uppehållstillstånd som du, där du egentligen inte kan känna den trygghet som Lisa pratar om för att kunna etablera dig. Sen är frågan också vilket incitament som finns från samhällets sida att satsa på de människor som kanske inte kommer att få stanna. Det vet vi inte heller. Och vilken incitament finns det för de enskilda individerna att satsa på utbildning, arbete när du liksom har och lever med den här otryggheten? Det andra problemet tycker jag det är också att nästan jag tror att det är ungefär 75 av de som söker asyl kommer ifrån länder där det finns väldigt stora Konflikter som är långdragna, så att en väldigt stor del av de som kommer att få tillfälliga uppehållstillstånd kommer även att få permanent uppehållstillstånd. Det är ganska klart och tydligt. Så att du sätter liksom människor i en situation helt i onödan. För att vi vet att de människor som kommer från Somalia, Afghanistan, Irak, Eritrea, Syrien, de kommer att få permanent uppehållstillstånd. Och det var ju också skälet till att man gick från tillfälliga till permanenta. Ehm. Så att jag tror att, jag tror att det är liksom, just de här integrationsaspekterna är ju liksom det största problemet med, med det här förslaget. Det finns många som har frågat till exempel vilken bank kommer att ge lån till en person som har tillfälligt upphovsutstånd. Eh, vilken, vilken person som har tillfälligt uppehållstillstånd kommer att få ett hyreskontrakt. Det, det, det finns liksom en mängd olika väldigt grundläggande frågor eh, som skapar tryggheten som kommer att urholkas genom det här förslaget. Men en viktig fråga tycker jag det är ju varför har man alltså varför har man föreslagit det här? Det har inte pratat om riktigt. Och, och där finns det ju två egentligen argument som framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna har, har framfört. Och det, det är ju att det skulle vara positivt ur ett integrationsperspektiv. Att ha den här osäkerheten för att det skapar incitament för att ta jobb och ta utbildning och verkligen kriga för sitt upphovssystem. Problemet är att det finns ju ingen empirisk stöd för den uppfattningen. All forskning talar ju rakt motsats till det. Och det andra kravet, så, eller det andra argumentet som man egentligen vill hymla lite med, eh, det är ju att man vill minska antalet asylsökande till, till Sverige. Eh, Ebba Börstor var ju med på agenda förra söndagen och hon blev ju verkligen pressad och till slut så, så sa hon det. Och det är alldeles uppenbart att det är det man vill. Man önskar ju att det ska komma färre människor hit och söka asyl. Problemet är ju att det här förslaget kommer ju inte att leda till det. Det finns väldigt lite som talar för att att tillfällig uppehållstillstånd skulle, skulle få den effekten. Om vi tar Tyskland till exempel som har tillfällig uppehållstillstånd så är ju söktrycket enormt.
2: Man kan sammanfattningsvis säga att tillfälliga uppehållstillstånd har ett oerhört högt mänskligt pris för de som kommer. Det har ett oerhört högt pris för samhället direkt in i Migrationsverkets budget eftersom man måste pröva varje ansökan två gånger. Indirekt en mycket, mycket större kostnad i förlorad tid, integrationen förlorad motivation, integrationen en massa dörrar som slår igen som, som Ignacio beskriver hyreskontrakt, möjlighet att få det här bra jobbet, vem vill satsa på att ge dig en lärlingsutbildning om man vet att när din lärlingsutbildning är klar så, så tvingas du eh, återvända dörrar till banklån dörrar till alla möjliga stöd som som slår igen och dessutom så kommer det inte att ha någon effekt på det som man vill, man vill påverka det vill säga antalet människor som söker sig hit för det vet vi ju alla det här är liksom en signalpolitisk snutefilt och det är dags att politikerna släpper den det man borde titta på är ju såklart om man vill att färre ska söka sig till Sverige, det är ju Konflikters och krigs- och förtrycks orsaker, möjligheter för människor att få ett bra och värdigt skydd eh, eh, nära till exempel genom att massivt upprusta de flyktingläger som UNHCR har, UNHCRs kapacitet att till exempel ordna skola, ordna möjligheter till jobb för flyktingar och sen eh, att man fördelar möjligheten att söka asyl mycket bättre inom, inom de europeiska länderna. Så det här är en skimär, det är en snuttefilt, det gäller att släppa den och koncentrera sig på de verkliga lösningarna istället. Mm.
0: Om vi går vidare då, ett, ett annat förslag som har diskuterats är att återinföra gränskontroller, då till exempel vid Öresundsbron eh, och SD vill göra de här permanenta. Moderaterna vill införa tillfälliga gränskontroller. Eh, vad kan ni säga om det här förslaget? Lisa, vad innebär det här?
2: Ja, att man inför eh, gränskontroller eh, ger ju också någon slags intryck av att okej, okay, vi stoppar människor vid gränsen. Eh, det som eh, många eh, som uttalar sig om den här frågan verkar vilja välja att inte tänka på är såklart att det är ju vid en gränskontroll som man söker asyl de människor som kommer till Arlanda de söker ju asyl vid passkontrollen på Arlanda och det är självklart att människor som söker sig hit, de kommer att söka asyl vid första tillfället till exempel på Öresundsbron jag ser framför mig att det kommer vara rätt kaotiska situationer på Öresundsbron när man flyttar de köer som nu är på Jägersrosgatan i Malmö vid Migrationsverkets kontor där till brofästet Dessutom så kommer det bli oerhörda kostnader för alla andra människor som pendlar över bron och som är beroende av den för att få sitt arbetsliv att, att, att fungera utan att det har någon effekt heller.
1: Det är snarare så att antalet asylsökande sannolikt kommer att öka med tillfälliga gränskontroller. Eftersom då tvingar man alla som kommer till Sverige att söka asyl. Den situationen vi har sett nu de senaste månaderna med transitflyktingar i Sverige, alltså människor som kommer hit men inte söker asyl utan vill vidare till Finland eller till Norge, de kommer ju inte kunna åka vidare till de länderna utan de kommer vara tvungna att söka asyl i Sverige. Så för att, de
0: fastnar i kontrollen? Ja, de
1: fastnar i kontrollen och, och då måste de visa antingen att de har rätt att vara här eller så måste de söka asyl för att få passera den gränskontrollen. Jag jag, jag tror att att det här grundar sig också i någon form av mytbildning om att det kommer människor som vi inte har kontroll över. Att människor kommer. Jag har ju ju talat om att IS-krigare kommer hit genom den här flyktingströmmen. Samtidigt har ju säkerhetspolisen sagt klart och tydligt- att de ser ingen anledning till att utgå ifrån en sån en sån hypotes- att det skulle komma i skrigare via det här. Så att det finns liksom en... Anna Sinbarbata brukar tala om vi måste veta vilka som kommer hit. Och det vi vet är att 77 procent av alla ansylansökningar hittills har beviljats. Så vi vet att väldigt många av de som kommer är skyddsbehövande. Och det är det enda egentligen vi behöver veta om människor. Så att jag, jag, jag tror liksom att hela den här gränskontrollfrågan vilar på än en gång- på liksom signalpolitiska mål. Man har signalpolitiska mål med gränskontroll. För de har ju liksom ingen som helst betydelse för människors vilja att komma till Sverige. Sen en, en annan fråga som jag tror kan bli problematisk också förutom kostnadsfrågan det är ju att, att ju mer kontroll du har desto större utrymme finns det för diskriminering för kontroller för som, som görs på ett sätt som, som kränker människors grundläggande rättigheter och vi har redan väldigt många människor i Sverige som upplever sig diskriminerade på grund av sin, sitt utseende och de här gränskontrollerna som kommer att bli ganska rigorösa kommer eh, att öka den känslan och öka polariseringen av människor vilket är precis det som vi inte behöver i det här läget.
0: Du menar att vi skulle få lite samma situation som vi har kunnat se med, med de inre utlänningskontrollerna, att det blir rasprofilering?
1: Ja, precis.
2: Ja. Mm. Och det är inte bara på resundsbron såklart, utan ska det vara någon mening med gränskontroller så måste ju så att säga de upprättas i alla hamnar, överallt längs gränsen, vi pratar om liksom enorma kostnader för detta och det är också det som är så paradoxalt Om man får ju anta att målet med den här typen av åtgärder är att färre människor ska komma till Sverige för att eh, kostnaden för, för, för flyktingmottagandet är stort och här håller man då på att konstruera en politik som i sig är väldigt kostsam eh, samtidigt som, som effekterna är mycket, mycket tveksamma
1: Ja, och det finns ju liksom inget empiriskt stöd för att de här åtgärderna kommer att få någon någon betydelse. Och det blir jag lite oroad för. De flesta politikområden vilar ju ändå på någon slags rationalitet- och någon slags empiriskt stöd. Man analyserar ett politikområde och så konstaterar man att den här åtgärden tror vi kommer få den här effekten och det har vi stöd för. Därför väljer vi att föreslå den här åtgärden och verkligen genomföra den. Men när det gäller flyktingpolitiken så, så har man nästan övergivit rationaliteten och, och kravet på att ha empiriskt stöd för, för sina förslag. Vi har fortfarande inte hört varför på vilket sätt tillfälliga uppehållstillstånd som stora delar av Europa har minskar antalet eh, asylsökande. Hur gränskontroller kommer att minska antalet... Det är ingen som har förklarat det för, för någon. Och ändå så är det förslag som tar över hela den politiska debatten. Och det är väldigt allvarligt att, att liksom rationaliteten och empirin är helt, helt frånvarande. Och jag tror att ett problem till varför det blir så det är att det handlar om flyktingar som inte kan tala för sig, som inte har starka intresseorganisationer, som talar och ställer krav på empiri när man diskuterar de här frågorna. Och det gör att hela det här politikområdet är lite av en, ett signalpolitiskt politikområde i sig självt.
0: Håller du med om det?
2: Ja, jag, jag tror att det är helt uh, rätt analys. Uh, och det är, väl, det är tragiskt. Uh, jag, jag skulle önska att uh, politiker, inte minst partiledare, skulle liksom känna sig besjälade av att det här är liksom en historisk möjlighet för den som råkar vara partiledare just hösten 2015 att verkligen göra storartade saker. Det här är liksom tiden för stora blocköverskridande överenskommelser om stora viktiga samhällsproblem. Det här är tiden för stora europeiska lösningar. De borde man jobba för istället för att liksom ägna förhandlingstid som man har gjort den här veckan åt lösningar. Nu gör jag citattecken i luften som inte är några lösningar utan som kanske till och med och vi är rätt övertygade om det, förvärrar Gör det sämre för människor att komma hit, försvårar integrationen, ökar kostnaderna för asylmottagandet när vi borde göra precis tvärtom. Om vi går vidare då, ett annat sådant förslag som
0: diskuteras är ju skärpta försörjningskrav vid familjeåterförening. Vad menas med det och på vilket sätt ska kraven skärpas, Ignacio?
1: Jag har faktiskt ingen aning om hur de ska skärpas, det, det har inte jag eh, fått liksom förklarat för mig, men däremot att de ska skärpas. Eh, och redan idag så finns det ju i varje fall rent formellt ett försörjningskrav, men det försörjningskravet är, eh, har väldigt många undantag. Så i praktiken är det väldigt många som inte har ett försörjningskrav. Och ett försörjningskrav bara rent generellt är att om man eh, vill så att säga få hit sina anhöriga, så måste man dels visa att man kan försörja sig själv och att man, kan, att man har en bostad av tillräcklig storlek och så att man liksom kan, kan så att de kan bo hemma hos oss en helt enkelt. Och, men de här undantagen då, de, de är för medborgare i Sverige. Om man medborgare i Sverige så finns det inget försörjningskrav. Har man permanent uppehållstillstånd och har bott i Sverige minst fyra år med uppehållstillstånd så finns det heller inget försörjningskrav. Är man barn under 18 eller har uppstånd som flykting- eller skyddsbehövande så har man inte heller något sånt försörjningskrav idag. Och det är ju det jag tror att man vill förändra från, från Moderaternas perspektiv. Det vill säga att man vill göra det svårare att få hit anhöriga genom att ställa krav på att du måste kunna försörja dig själv och dina anhöriga för att de ska kunna komma till Sverige.
0: Och vilka konsekvenser får det då, Lisa?
2: En konsekvens det har är att det driver människor i famnen på vilket jobb som helst. Alltså det här kräver ju då att är du du läkare till exempel från Syrien så har du helt enkelt inte någon som helst chans att påbörja en kompletteringsutbildning, att vänta tills dina betyg valideras. Du måste ta första bästa städjobb för vilken lön som helst, vilka villkor som helst för du vill rädda din familj som är fast i ett flyktingläger som förmodligen så att säga inte klarar sig om du inte gör det. Och det är väldigt dåligt för integrationen. Det kommer att placera en mängd människor i väldigt utsatta situationer. Kommer ha en enorm press, tror jag, på löner och villkor på de delar av arbetsmarknaden där nya länder har en chans att att komma in. Men det är ändå inte den värsta konsekvensen utan den värsta konsekvensen är att många människor kommer att ta slutsatsen. Jag klarar inte det i alla fall. Jag kommer inte tillräckligt snabbt kunna få ett jobb i Sverige, en tillräckligt stor lägenhet med den bostadsbrist som vi har. Jag måste riskera allt och ta barnen med mig i båten. Så det är det som är den ultimata konsekvensen. Att föräldrar kommer att välja att resa med sina barn. Till Och skillnad från nu när folk flyr själva då. Att man till finner. skillnad från nu, nu ser vi ju att det är många barnfamiljer. Det är redan nu outhärdligt många barnfamiljer som vi ser på de här leriga fälten i regnet. Snart kommer snön över balkan som vi ser på gummibåtarna. Vi ser de här hemska bilderna på barn flytvästar på stränderna på Lesbos. Vi kommer att se ännu fler av de, den typen av, av bilder för människor kommer inte att ha något annat val än att, än att ta med sig, sig barn. Det,
1: det finns ju också någon slags. Föreställning att, att liksom anhöriginvandring i någon slags lyxsituation eller att, att man liksom gör det för att man, man kan egentligen bo någon annanstans eller in, i något annat land. Men väldigt många av de familjåterföreningar som sker nu sker ju från de länder där det är krig och där mm. det är väpnade konflikter. Så att det här är ju verkligen en begränsning av en av de väldigt få lagliga vägar mm. till Europa som idag finns. Precis. Och det, Lisa nämnde ju det också med, med de tillfälliga upphovstillståndarna det är ju kanske det största problemet med de tillfälliga upphovstillståndarna Nämligen att rätten till familjeåterförening är kopplad till ett permanent uppehållstillstånd. Och får bara ett tillfälligt uppehållstillstånd så har du inte den rätten. Eh, och all forskning visar ju också att att ha din familj i trygghet och med dig är en av de mest grundläggande och basala behoven som måste vara tillfredsställda för att integrationen ska kunna fungera. och är... därför är det här förslaget så otroligt Precis. allvarligt.
2: Ja. Det är så svårt att föreställa sig att det skulle kunna vara på något annat sätt. Alltså hur skulle man själv kunna koncentrera sig på att lära sig persiska om man var flykting i Iran? Åtta mm. timmar om dagen, 40 timmar i veckan om du visste att din familj var kvar i kriget. Mm. Alltså vem som helst av oss skulle bara släppa allt och göra allt för att familjen ska ta sig ut. Och och det är det som människor kommer att göra under de här åren som man inte får återförenas med sin familj så kommer man göra det. Och man kommer att hamna i väldigt utsatta situationer. Och det kommer att finnas skruppelösa arbetsgivare som kommer att utnyttja det också. Och det är precis den typen av konsekvenser av att människor flyttar till Sverige som vi inte vill ha. Att man sätter press nedåt på villkor och löner, att man hamnar i utsatta situationer på arbetsmarknaden, att man inte är motiverad att använda liksom det yttersta av sin kompetens, sin utbildning sina yrkeskunskaper det är ju det vi vill att människor ska göra så det här har väldigt stora konsekvenser och sen, sen är det ju också oh, har det någon signalpolitisk effekt kommer det att göra att färre kommer hit? Oh. På marginalen. Men är det värt priset? Så skulle jag säga. För det här är ju liksom försörjningskrav som de flesta, så vitt jag vet, de flesta andra europeiska länder har motsvarande försörjningskrav redan. Vi, vi är ett humanitärt land i det i avseendet.
1: Nej, men alltså, både tillfällepåstånd och det här med försörjningskrav, det är... Som bakom det finns ju någonstans ambitionen att minska antalet asylsökande. Och det går inte att förändra den verklighet som finns. Alltså de, de senaste fyra åren har antalet flyktingar ökat med 17 miljoner. Det är en verklighet. Det är en verklighet som Sverige och som Europa befinner sig, eller hela världen befinner sig i. Och det går liksom inte att trolla bort den verkligheten genom olika politiska förslag. Och våra, vår tidspolitiker, de kommer ju att definieras utifrån hur de hanterar den här flyktingkrisen. Och framförallt hur de hanterar människors etablering. Hur lyckas få människor att bli en del av det svenska samhället. Det är den i särklass viktigaste utmaningen. Inte att minska antalet asylsökande. Problemet är, och då i det läget menar jag att alla åtgärder som försvårar för människor att etablera sig borde ju vara fullständigt uteslutna i sådana här situationer. Att ens diskutera och ta upp förslag som försämrar möjligheterna att etablera sig i Sverige. Det, för mig är det, är det liksom, man mår ju illa av att den politiska debatten domineras av förslag som försämrar etableringsmöjligheterna och och inte ger någon effekt heller för när det gäller just antalet asylsökande. Mm. Och den ambitionen måste politikerna menar överge i det här läget och enbart fokusera på etableringen och på mottagningen. Parallellt med det naturligtvis diskutera på EU-nivå och på global nivå hur kan vi kan hantera den enorma mängd människor som kommer med olika typer av, av omfördelningssystem
0: och så vidare. Sista förslaget som vi kommer att diskutera här är ju det förslaget som är de så kallade säkra länderna. Återigen så är det KD och Moderaterna som driver att vi ska skriva upp vissa länder som så kallade då säkra länder. Men vad innebär det här? Alltså vad är då ett säkert land?
2: Ja tror att den här debatten är väldigt inspirerad av debatter som sker på andra håll i Europa. Min gissning är att Moderaterna och KD lyssnar på sina partivänner. Det här är nämligen en utmaning för ett antal europeiska länder, att det kommer många asylsökande från länder där det inte råder den typ av konflikt, den typ av, av förtryck som till exempel människor som kommer från Syrien, människor som kommer från Eritrea, från, från Somalia, Men det är inte läget i Sverige. Så det ska man säga till att börja med. 77 procent av de som kommer och söker asyl i Sverige under får just nu uppehållstillstånd. Den absolut största andelen är människor som kommer från svåra och långvariga konflikter. Som är helt uteslutna från en lista på så kallade säkra länder. Afghanistan, Syrien, Eritrea, Somalia. Det som man diskuterar i andra europeiska länder är till exempel om man skulle sätta upp länder som ansöker om att bli medlemmar i EU på Västra Balkan. Det handlar framförallt om Serbien, det handlar om, om Kosovo, det handlar om Albanien. Det är en väldigt liten andel av asylsökandet i Sverige som kommer från de länderna. Så för vår del så skulle det inte eh, göra så stor skillnad. Dessutom är det så att det redan finns en, eh, så att säga, en, ett sätt att hantera dem. Det finns något som man kallar uppenbart ogrundade asylansökningar. Och de hanteras redan idag enligt en särskild ordning som gör att människor från, från de länderna bedöms ha uppenbart ogrundade asylansökningar och ganska snabbt får sitt beslut och också får ett, ett avis. Mm.
0: Så då, om jag då förstår det här rätt så innebär det att vissa länder eh, ska vi då ta bort från den här möjligheten att göra individuella prövningar. Är det det som menas med säkra länder?
1: Nej, det gör det inte. Utan, utan kravet på individuell prövning finns i skyddsgrundsdirektivet och det har man alltid rätt till. Mm. Däremot det innebär det att om du har ett antal säkra länder så finns det en möjlighet för länderna att göra en vad ska man säga, mer övergripande bedömning. Det man gör är att man, man måste fortfarande ha en, en, utred, en muntlig utredning. Eh, men man, ut, man kan säga att utgångspunkten är att du är inte förföljd i de här länderna. Men om du visar på enskilda så individuella omständigheter som talar för att du kanske är, är förföljd, just du är förföljd i det där landet, då kan det bli en, en, fortfarande måste det bli en individuell prövning. Det tydligaste exemplet som folk brukar ha det är USA som, som, som ju är ett, ett säkert land på det sättet att det generellt sett inte förekommer väpnade konflikter i USA eller förföljelse av olika slag. Men det finns dödsstraff i vissa, i vissa delstater och dödsstraff är ju asylgrundande i Sverige. Så, att, så att, kan du visa att det du, att du finns en stor risk för att du kommer att utsättas för ett dödsstraff när du, när du kommer tillbaka då, då blir du fortfarande, fortfarande asyl. Och Det finns jag menar, det finns flera människor, tusentals människor i Europa, som kommer från Västra Balkan, som faktiskt får skydd. Den absoluta majoriteten får ju inte det, men det finns ju hela tiden grupper inom de länderna, till exempel hbtq-personer, i vissa av de länderna är förföljda i, i, och kan ha liksom, individuella omständigheter som gör att de verkligen är förföljda. Och då, då måste då är man förpliktad att ge de människorna. asyl.
0: Men vilka konsekvenser kan då det här förslaget om säkra länder få?
1: Alltså min uppfattning är att egentligen inte, det där är bara en symbolfråga. Vi har i praktiken ett system som motsvarar säkra länder. Vi har ingen lista med länder men, vi, men det är så att kommer du från Albanien och söker asyl då gör man en ganska snabb utredning och om det står klart att det här, den här personen har inga egentliga asylskäl, då blir det precis som Lisa säger då anses det vara en uppenbart ogrundad asylansökan och då är det en omedelbar avvisning som kan ske vilket går väldigt snabbt.
2: Och det finns ju många anledningar till att hålla väntetiderna i asylsystemet korta. Det, det är viktigt för integrationen för de människor som ska stanna- att de så snabbt som möjligt kommer ut i samhället. Men det är också en väldigt viktigt budskap till människor som inte har rätt till asyl- att man inte är i Sverige under en längre tid med status asylsökande. Och det gör ju det så paradoxalt att man nu kommer med förslag. Man föreslår säkra länder för att så att säga- påskynda beslut så att människor som inte har rätt till asyl så snabbt som möjligt ska lämna Sverige. Samtidigt så föreslår man sådana förslag som tillfälliga uppehållstillstånd som skulle kunna fördubbla handläggningstiderna på Migrationsverket allt annat lika. Som skulle göra liksom säga, väntetiden mycket mycket längre. Istället så skulle man ju behöva bygga ut antalet handläggare på Migrationsverket så att man kan korta handläggningstiderna så mycket som möjligt. Den vi har sett för några år sedan så lyckades man få ner handläggningstiderna till tre månader. Det finns problem med det, det finns någon slags gräns man måste väga där det går för fort där man inte kan trygga rättssäkerheten men det går definitivt att ha mycket kortare handläggningstider än det som nu är prognosen som är 15-16 månader, snart kommer det förmodligen vara 24 månader.
1: Mm. Men, men det här är ju ytterligare ett tecken på frånvaron av empiri och rationalitet inom de här förslagen. 7% av alla asylansökningar i Sverige är uppenbart ogrundade. 7%. Så det, det, är liksom ingen, det här är ingen fråga som har någon egentligen betydelse för den stora hanteringen av alla, av alla I andra Som Lisa var inne på, i andra länder är det ett större problem. Men för svensk vidkommande är det inte det. Och ändå så tillåts så att se den här typen av förslag få dominera debatten på ett sätt som saknar stöd i verkligheten.
2: Mm. Man får liksom intrycket att det är som liksom partiledare som vill. Man, partiledare vill ha ett paket. Man vill ju ha, liksom alltid ha en så sådär. Vi har definierat problemet och så har vi. Fem lösningar Och då då vill man liksom ha Inte bara gränskontroller utan man vill lägga till Några stycken till och då trillar det här Med säkra länder in Fastän man kanske också själv Man får ju anta det, är medveten om Att det här inte skulle ha någon som helst Effekt och, Och inte är liksom ett riktigt förslag Egentligen, det man skulle vilja Var ju att politikerna –la fram det här stora Sverige tillsammans, nu samlar vi oss Sverige, det framtida Sverige-paketet– –med alla de här förslagen som vi vet finns och som har stöd som skulle förbättra integrationen. Mm. Men en sak som ni
0: båda nu har sagt, det är ju att de här förslagen mycket kan ses som signalpolitik. Alltså politiska förslag som har som mål att få det att framstå som att Sverige är ett mindre attraktivt land att komma till– Funkar signalpolitik? Tror ni att det kan få de konsekvenserna?
2: Jag har har väldigt svårt att tro att det skulle ha någon effekt eftersom vi inte skulle sänka oss till en nivå som ligger under den som andra länder har. Vore det så att det det jämförelsevis blev väldigt mycket bättre villkor för asylsökande i till exempel Tyskland- Ja, det är möjligt att att människor trots att man har familj i Sverige, trots att man har nätverk här, trots att man man skulle kunna etablera sig bättre i Sverige kanske ändå väljer att söka sig till till Tyskland. Men men sånt sånt är inte läget. Det som kan hända däremot är att man med den här typen av förslag, med den här typen av försämringar, stärker den race to the bottom, alltså den press nedåt på mottagande villkor som redan pågår i Europa. Så konsekvenserna kan bli att det blir sämre för asylsökande i alla europeiska länder. Och då står vi där i Sverige med enormt ökande kostnader i mottagningssystemet och framförallt i integrationen. Plus de viktigaste kostnaderna av alla, de mänskliga kostnaderna. Och vi har inte uppnått någonting överhuvudtaget. Istället så borde ju vi så att säga gå före och försöka dra med oss de andra europeiska länderna. Men kan vi
0: fortfarande kan vi driva de här förslagen och fortfarande hålla oss till de konventioner som vi har skrivit under på? rymsta här inom de mänskliga rättigheterna?
1: Ja, som alltså, man tittar på Genève-kommissionen och även, även EUs skyddskunstdirektiv, de förpliktar ju att ge skydd. Och även ett tillfälligt uppehållstillstånd är ju ett skydd. Så att det finns ingenting som hindrar eh, länder från att ha den typen. Inte heller eh, eller skärpta eh, försörjningskrav i vid vandring är någonting som egentligen strider mot, mot någon konvention. Absolut. Det är i alla fall min uppfattning. Eh, det finns ingen automatisk rätt att få ett permanent uppehållstillstånd utan det finns ett rätt att få skydd undan förföljelse. Eh, problemet är ju det som Lisa inne på att de här åtgärderna kan ju förvärra krisen. Alltså förvärra krisen. Till skillnad från om vi inte genomför de här, då vi i alla fall har en, en större chans att skapa en, en god etablering i Sverige. Så att på det sättet är ju signalpolitiken väldigt förödande. För att inte bara så att den, att den kanske kan tillfredsställa någon slags populistisk opinion, utan det stora problemet med den, det är ju att den urholkar våra möjligheter att faktiskt förbättra etableringen. Och det finns ju åtgärder som genomförs av, av den svenska regeringen. Det så kallade, de här fast tracks inom olika yrkesgrupperingar, ökade resurser till validering, ökade resurser till svensk undervisning. Alltså, de åtgärderna urholkas ju helt, menar jag. Om man samtidigt genomför saker som försvårar etableringen.
0: Mm. Nu har ju ni kritiserat de förslagen ganska grovt här.
2: Vad, har ni några egna förslag? Vad är det som behöver göras då? Ja, det är ju det man tycker är så sorgligt att inte liksom politiker, som samhällsentreprenörer tar chansen. För det är verkligen nu som är läget att komma med de här blocköverskridande överenskommelserna kring de riktigt stora liksom, samhällsbyggafrågorna Man kan börja med, med mottagningssystemet. Jag känner, vi har inte ens börjat mobilisera de resurser som redan finns i samhället. Till exempel så tycker jag att det är helt naturligt att Migrationsverket borde undersöka att starta sin egen Airbnb-verksamhet. Självklart ska enskilda människor få möjlighet att ge tak över huvudet åt asylsökande. Det som krävs är att Migrationsverket upp rätta någon form av kontrakt att man har någon form av, av så att säga hyresavtal med en asylsökande och med, med Migrationsverket det, det borde vara ganska lätt att, att lösa det. Så det är att mobilisera liksom befolkningens resurser att hjälpa till. De asylsökandes egna resurser har vi inte heller börjat mobilisera. Det finns jätteviktiga inspirerande exempel till exempel från gård där asylsökande redan efter några månader ute i praktik för att de asylsökande själva har organiserat sig självhjälpsgrupper det har vi inte heller börjat vi har inte börjat mobilisera alla statliga tjänstemän som finns just nu så sitter Migrationsverkets handläggare i mottagningsluckan och registrerar de asylsökande de hinner inte ens påbörja handläggningen det finns ju ingen anledning att det ska sitta personer och vända papper på valmyndigheten whatever myndigheten när man skulle kunna göra en samhällsinsats genom att sitta och registrera asylsökande så att Migrationsverkets anläggare istället skulle kunna handlägga asylansökningarna Korta väntetiderna, få ut folk snabbare i etablering i, i jobb. Det skulle verkligen spara, spara pengar. Jag förstår inte att inte vår finansminister ser det. Hon har ju så att säga kontroll över hela ämbetsmannas Sverige. Man borde kunna flytta om personer där och det är bara liksom mottagningen. Sen finns det ju jättemycket man kan göra för att förbättra integrationen på kommunnivå. Men jag vill påminna när man lyssnar till Bolgodner som är kommunalråd i i Södertälje hade, alla, hade hela Sverige tagit emot lika många asylsökande som, eller lika många nyanlända flyktingar som Södertälje har gjort under de senaste åren. Då hade vi tagit emot en miljon. Eh Södertälje har lärt sig jättemycket. Ett Södertälje har inte gått under. Södertälje har fixat det här, vilket är kanske den viktigaste lärdomen av allt allt som vi borde inspireras av. Södertälje har lyckats Förbättra skolresultaten. För femte året i rad så stiger resultaten i Södertäljeskolor. Vilken fantastisk inspiration. Vi har inte ens börjat använda Sövertel-modellen i andra kommuner. Så det finns otroligt mycket som man kan göra. Man, man önskar att politikerna kunde ägna de här partiledarsamtalen åt, och, åt att göra det istället.
1: Ja, jag håller helt med Elisa. Eh, väldigt väl uttryckt och jag har egentligen inte så mycket att tillägga egentligen utan mer att... att kombinerat med de insatser som måste till nationellt så måste vi ju vara mycket mer aktiva i på EU-nivå och på global nivå. Alltså det finns ju, jag vet att till exempel ett land som Uruguay, Argentina har börjat ta emot människor från Syrien. Alltså vi behöver omlokaliseringssystem som är på en global nivå. För det det är naturligtvis så att jag är emot åtgärder som syftar till att minska antalet asylsökande till just Sverige. Det har har nog framgått. Men det det är ändå så att vi behöver diskutera hur vi ska hantera den enorma så att säga, volym av människor som ändå kommer hit. Och där kan Sverige inte agera självt, utan där behöver vi en internationellt mycket mer aktiv linje än vad vi har haft hittills för att skapa ett system där vi kan omlokalisera människor. Och hur det så att säga, ska gå till eller inte. Det måste kombineras med de här liksom, nationella åtgärderna. Men jag vill bara understryka det, det Lisa säger att det som borde vara det som alla diskuterar just nu, det är ju just en nationell strategi för mot det är det som alla partiledare borde diskutera. Istället ser vi så många symbolpolitiska förslag som, som bara kommer göra det här ännu värre.
2: Och insikten är ju den, det som är så gör den så full av tillförsikt är ju att vi vet att det här att människor flyttar till Sverige- på sikt har en potential eh, att ge vårt samhälle enorma vinster. Så det, det finns liksom en potential som, som man kan använda. Och att man måste se eh, migration som eh, en investering- som det handlar om att maximera- och inte som en kostnad som man ska minimera. För gör man det ser man liksom- här måste vi spara så mycket vi kan. Göra det så svårt som möjligt- eh, att, 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 att integrera sig att etablera sig i Sverige till exempel ja, då får vi ju mindre avkastning på den investeringen om vi istället investerar liksom framtungt som det heter på ekonomspråk så till att folk får bra svensk undervisning, bra förutsättningar att etablera sig välfungerande skolor enligt Södertälje-modellen då blir vinsten så väldigt mycket större och här tycker man också att de som sysslar med Sveriges ekonomi borde se den här potentialen Ja, och politiker blir återvalda fjärde år så det här att det är liksom med stora vinster i framtiden, det räcker ju inte riktigt som svar. Men om man kan få blocköverskridande överenskommelse kring det här så tycker jag att man borde kunna komma överens om det. Till exempel att under de här åren när vi har många människor som kommer till Sverige så borde man kunna skjuta upp återbetalningar på statsskulden. Kan vi inte börja där? Och ersätta krona för krona-principen med nu investerar vi i Sveriges nya invånare-principer. Som vi hade gjort om det hade varit en babyboom. Vi hade inte kommit på tanken att betala igen statsskulden om det var så att vi plötsligt hade haft jättemånga nya invånare i Sverige som hade fötts här. Då hade vi alla varit beskälade av det här yes! Nu bygger vi fler skolor nu bygger vi fler för- Nu bygger vi ut bostadsområdena. Varför kan vi inte vara beskälade av samma stämning nu?
1: Det är alldeles uppenbart att vi lever i en exceptionell situation. Och i det läget krävs det politiska åtgärder som också är exceptionella. Man kan inte driva samma ekonomiska politik. När vi har 150 000... Per år som kommer till Sverige Så att där krävs det ju en enorm liksom, omfokusering kring, kring det här boendefrågan Vården, skolan, lärarbristen Det måste finnas en nationell plan För att hantera det nu och det kommer att krävas Extraordinära insatser Och en helt annan ekonomisk politik Men våra politiker är ju, verkar ju inte vara där I i den beredvilligheten och den den viljan att faktiskt göra det här till det som Lisa säger, nämligen en investering som kan ge oss tillbaka. Utan håller man kvar vid samma budgetramar, börjar man förhandla om signalpolitiska åtgärder, då kommer vi inte klara den här utmaningen. Mm. Och det är ett ännu större problem för oss, om vi ska tala lite självkritiskt eller säga, för oss som vill försvara asylrätten. Så är det alldeles uppenbart menar jag, att om vi inte kan, om vårt samhälle inte kan hantera den här ökningen av asylsökande så kommer det börja naggas på kanten i asylrätten. Det kommer att komma. Mm. När det blir tydligt och klart att tillfällig uppehållstillstånd och skärpta försörjningskrav inte kommer att leda till färre asylsökande då kommer det komma andra förslag och vi måste förbereda oss på det. För det kommer att komma inskränkningar som vi idag kanske inte kan förutse men som kommer att komma. Och därför, därför menar jag att, att volymfrågan, som den så fullt heter, eh, vi kan inte bara avfärda den rakt av. Utan, utan det är så att människor inte har boende just nu och det finns inte lärare till, tillräckligt lärare för att, för att börja få snabb eller få, få svensk undervisning från daget och vi måste hantera den frågan på något sätt. Jag har inget direkt klart svar här och nu men det är alldeles uppenbart att vi kan inte bara tala om att vi, det, är klart, det är klart vi klarar det utan att ha liksom konkreta politiska förslag för hur vi ska klara det.
2: Jag tror att du är helt rätt i det- att alla vi som har varit engagerade i, i asylrätt- vi måste också nu engagera oss i eh, bostadspolitik- mm. i skolpolitik, i infrastrukturpolitik- i hur man bäst använder statliga tjänstemän- i effektiva sätt att eh, ordna distansundervisning- alla såna här praktiska. Men vi är inte ensamma om det. Man, man inbillar sig att det finns en massa kommunpolitiker där ute- som har tänkt på en massa innovativa, spännande- kanske kontroversiella förslag- now is the time, liksom. this is your moment. Man hoppas att, att folk känner det. Att, att det är nu vi startar nya egna hemsrörelsen i Sverige, det är nu mm. vi inför den nya liksom, fastighetsskatten som går direkt till att bygga nya bostäder. Vi har ju helt oavsett att vi har en stor inflytning, stora samhällsproblem som kräver en lösning kan vi inte använda den här situationen som hävstång för att få dem lösta och att få de här partierna som på pappret och i sina partiprogram är för ett öppet Sverige att gå med på det och ta de lösningarna för det är ju inte vi behöver inte lösningar som Bara förbättra integrationen för inflyttade. Vi behöver ju lösningar som förbättrar integrationen också för ungdomar som lämnar skolan, för folk som ska byta jobb, för alla de som byter bostadsort inom Sverige. Det är de stora flyttningar som vi ser. Så det det finns inget skäl att vänta med den typen av samhällsförändringar heller.
0: Det börjar ju bli dags att runda av här. Det är egentligen tråkigt att avbryta er när ni är uppe igång så här. Men vi har ju fått en lyssnafråga som jag lovade att vi skulle besvara. Förra avsnittet så pratade vi om ensamkommande barn och hur det är för dem att gå igenom det svenska systemet. Vi fick en fråga från Krista Törnecke som undrar hur trovärdighetskriteriet hanteras när det gäller barn. Hur reagerar utredaren om hen bedömer att barnets historia inte är trovärdig? Kan det vara skäl att neka ett barn eh, permanent uppehållstillstånd, Ignacio?
1: Det väldigt korta och enkla svaret är ja. Det kan det absolut göra. Eh, man hanterar trovärdighet precis för vuxna som för barn. Eh, anser man inte att barnets berättelse är trovärdig och, och förhållanden i hemlandet är sådana att man kan skicka tillbaka barn dit- om till exempel föräldrarna finns där eller om det finns barnhem som kan ta emot barnet. Då, då skickar man tillbaka. barnet.
0: Tack för det. Då är det dags att avsluta veckans avsnitt. Nästa avsnitt kommer om två veckor. Och då, som jag sa inledningsvis, så kommer vi att prata om hbtq-personer i asylprocessen och gästas av och Gröndal. Vi kommer att prata om hur man bevisar att en person eh, att den både är och uppfattas som hbtq-person och hur asylprocessen går till för en hbtq-person. Om ni känner att det är helt olidligt att leva hela två veckor utan att lyssna på något som Arena Idé ger ut så kan ni lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik som nästa vecka gästas av Agneta Berge för att prata om sänkta trösklar. Eller så kan ni lyssna på Arena Play. Det är nämligen så att när Arena Idé har seminarier så kan inte alla alltid få på plats. Så därför spelar vi in våra seminarier och släpper i efterhand och då hittar ni dem både på iTunes eller på Soundcloud eller via valfri poddapp- Och i de här inspelningarna kan ni nu till exempel lyssna på det seminariet som vi hade om Sverige, ett invandrarland. Som handlar just om kanske de frågor vi pratar om här idag. Eller seminariet om Dansk Folkepartis ideolog Sören Krarup och om konservatismens tredje våg. Det kan jag verkligen rekommendera. Har ni frågor om dagens avsnitt eller kommentarer så nås vi som vanligt antingen på Twitter direkt till oss på attarenaidé. Eller skriv det på vår Facebook-sida. Ni får jättegärna hjälpa till att att sprida de här avsnitten. Gilla oss på Facebook, tipsa era vänner. För ju fler som diskuterar de här frågorna, framförallt kanske det vi har pratat om under dagens avsnitt, är ju viktigt att det kommer in mer kunskap i den här debatten. Fram till som två veckor när vi hörs igen så får ni ha det så bra och tack för att ni lyssnade idag. Hej!